0: Aquí comienza... Minuto a Minuto...
1: Vamos a hablar de Mario Góngora... ¿eh? que es un historiador, eh, a lo mejor no reconocido en Chile, pero un hombre que tiene una tremenda proyección y visión de futuro, y defensor de, del Estado. El otro día hablábamos de la generación del 38. Eh, Mario Góngora es uno de los que está en la generación del 98. Y lo que vamos a hablar de él y de lo que piensa tiene que ver con lo que está pasando en la sociedad actual, sobre el debilitamiento de las instituciones y sobre el debilitamiento del Estado que es esencial y que es bueno darlo a conocer. La llamada generación del 38 es un contingente descollante. En ella se disierne con cierta claridad un grupo más ligado a la política de otro más cercano al estudio. Entre los primeros están Frey, Jorge Pratt, Leighton. Entre los segundos Jaime Anguita, Gonzalo Roja, Miguel Serrano, Oscar Castro y además están en lo de los ingeniería, Alberto Cruz, los arquitectos de la Universidad Católica de Valparaíso, los filósofos Frinson, Millas, Luis Ollarzún y Gandolfo. En el segundo lote, destaca más que por obras, por sus rendimientos culturales, por el esfuerzo de pensar en Chile y América da con base en la historia y la idea de autores románticos y esencialistas. Hay un impulso hacia la realidad concreta por sobre los moldes y simónicos del cuño racionalista y positivista. Un esfuerzo por penetrar las honduras de la existencia para desentrañar sus misterios. Son búsquedas de carácter vivencial, estético y religioso. Sus motivaciones los llevan a romper con las generaciones previas a las que pertenecieron, salvo excepciones como doctrinarias en ese aspecto. Mario Congora ocupó un lugar central en su generación. Como a Juan Gómez Milla le afectó la tensión entre lo intelectual y lo político, Góngora participa inicialmente en la Sección Social Cristiana de los Jóvenes del año 38, la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, a la que fue presidente. Dirigió además su órgano de prensa, la revista Lirkei. Pero es permanentemente en la atención y la duda de la actitud de esas organizaciones para expresar su eficacia en la búsqueda como historiador. En un libro de las proyecciones de mayor alcance de la generación, Góngora sostiene ahí que en Chile, el pueblo fue formado por el Estado, gracias a instituciones enraizadas, la escuela, la administración pública, las fuerzas armadas. Desde los años 60, sin embargo, la política nacional fue afectada por ideologías muy abstractas, planificaciones globales, la llamó. La última de ellas fue la de los discípulos de Friedman, y ahí se impuso la dictadura, produciendo el desmantelamiento del Estado, del mismo Estado que había forjado la nación. El desmantelamiento del Estado en de Cristóván Góngora tendrá consecuencias funestas como el debilitamiento de la conciencia cívica nacional y la pérdida de legitimidad de las instituciones. Eso fue lo que terminó desencadenando las crisis del año 2011 y 2019, de las cuales aún no acabamos de salir. Cabe apreciar así el significado del estudio de la historia larga del país cuando se la acompaña de herramientas interpretativas como aquellas que dispuso Góngora, con una visión de lo que es el Estado, de la solvencia del Estado y cómo algunas instituciones han derrotado al Estado. Fíjense que es súper interesante lo que se plantea en el aspecto de Mario Góngara en esta columna que es de Hugo Herrera. Eh, dice que Chile fue un pueblo formado por el Estado gracias a instituciones enraizadas, la escuela, la administración pública, las fuerzas armadas. Desde los años 60, sin embargo, la política nacional fue afectada por ideologías muy abstractas, planificaciones globales, la llamó. La última de ellas, la de los discípulos de Friedman, que se impuso la dictadura, produciendo el desmantelamiento del Estado, del mismo Estado que había forjado y formado la nación. El desmantelamiento, advirtió Góngora, tendría consecuencias Funestas el debilitamiento en la conciencia cívica, no tenemos conciencia cívica, la pérdida de legitimidad de las instituciones, qué decir con lo que estamos viviendo ahora. Fue eso lo que terminó desencadenando las crisis del 2011, el tema de los estudiantes, el 2019, de las cuales aún no acabamos de salir. Cabe apreciar el insignificado del estudio de la historia larga del país cuando se le acompaña de herramientas interpretativas, como aquellas que dispuso Mario Góngora. Y siempre lo hemos estado hablando todos los días y usted lo ve todos los días en la televisión y lo ve en la información sobre qué nos pasa como sociedad. No es la delincuencia que es una consecuencia del debilitamiento del Estado. La delincuencia es una es una consecuencia del debilitamiento de nuestras instituciones, del Estado. Inclusive de la institucionalidad de la familia. Porque cuando vemos estas noticias de que un trabajador, un repartidor de gas muere... ...por un joven de 17 años que lo asaltó... ...la pregunta inmediata nuestra es... ...¿y dónde están los padres? ¿Dónde está la familia? ¿Qué hace ese niño delinquiendo ese joven adolescente? ...y no está en lo que debería estar... ...en esa edad... ...formándose como persona, estudiando... ...¿por qué se llega a eso? Entonces... ...cuando se debilita el Estado... ...y esto lo hemos conversado en este programa... ...usted que es seguidor de este programa... ...bueno, estas son las consecuencias... Algunos insisten en tener que el Estado tenga el menos protagonismo posible. Y eso tiene que ver con un sistema economicista. Con una mirada económica que le hace muy mal al país. Porque la economía es cerrada, no piensa, no tiene solidaridad. Por ahí dijo el presidente Elwin, el, el mercado no tiene alma. No, pues tiene números. Los números no piensan, los números son fijos. Entonces cuando una ideología economicista, como es el libre mercado... Y como dice Mario Góngara, los defensores de Milton Friedman, el último del padre de los liberalismos de Chicago, que formó a muchos de los que están ahora y que han sido parte de este proceso en este país, proceso económico que se incrustó en la política para debilitar el Estado. Eso es lo que ellos quieren, debilitar el Estado. Entonces, no se trata de un partido político, de un gobierno, nada. Se trata de consolidar, porque muy bien lo dice Mario Góngora, yo no lo habría pensado, lo, lo, lo digo acá, lo converso, lo analizamos nosotros con ustedes, en cómo este sistema económico, denominado en un documento ladrillo, se hizo cargo de este país. Llegó hasta lo más profundo, inclusive, del gobierno militar. Increíble. Ellos ya estaban con este sistema en el año 71-72 durante el gobierno de la Unidad Popular ellos trabajaban paralelamente en un sistema para debilitar el Estado y cuando las Fuerzas Armadas se hacen cargo del país bueno ellos también llegan ahí y son protagonistas importantísimos entonces no puede estar lo económico como es el sistema neoliberal este sistema economicista que sirve en la economía pero no en la realidad y no en los pasos que tiene que tener una sociedad porque el Estado es el que tiene que formar. Chile se formó por el Estado, como dice Mario Góngora. Y lo hemos hablado en este programa. Cómo se empezaron a formar las repúblicas, cuánta gente murió, pero cuánta gente empezó a formar en un país que no había nada, que está dominado por la conquista, por el reino español. Se libera Chile, tiene que armarse como sociedad, tiene que estructurarse como país, tiene que estructurarse como república. Y ahí aparecen personas que hacen el tema político, las políticas de los presidentes para formar un Estado en el tema de la educación, de la salud, del desarrollo, del derecho penal, de la ley, de la constitución y cómo se fue formando las instituciones públicas y cómo grandes personas fueron formadas en la educación pública gratuita, gratuita, porque la, la, la educación pública era para todos y era de calidad y cómo se forma un Estado con atención pública para los que no pueden a todo nivel y cómo se hace, tira esto, cómo se destruye. Por eso yo quería recordar esto de la generación del 38 y fundamentalmente a Mario Góngora, que es de esa generación. Porque siempre lo hemos dicho, hay gente visionaria que trabajó y mucho antes por el bien de un país, por el bien de un Estado, con todas las discrepancias que hay en el mundo político, pero con un objetivo común de hacer un Estado, de hacer políticas públicas que vayan en beneficio de todos. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la política se vino al suelo. Se vino al suelo, se debilitó, porque sus protagonistas no están a la altura de ese cargo. No están a la altura los parlamentarios. No están a la altura. Es cosa que veamos nomás, y aquí sí hay que hacer la comparación con los políticos de antes, que formaron un Estado, que desarrollaron un Estado, que le dieron oportunidades a sus ciudadanos y que ahora se hizo tira porque se piensa en el tema económico, se piensa en el desarrollar solamente por la economía, cuando la economía es parte de un desarrollo de una sociedad, porque usted en su casa puede tener plata, 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 si no tiene valores, si no tiene principios, no sirve de nada. ¿De qué le sirve la plata? Entonces ellos nos han dicho de que lo más importante es el crecimiento, la productividad, y dejamos valores esenciales, como el respetar las instituciones, las instituciones no se respetan ni, ni carabineros, no se respeta la institucionalidad del presidente de la república en estos momentos. Cuando se le determina de una manera, cuando se le adjetiviza al presidente de la república con un término que realmente no está a la altura de una persona de una sociedad que aunque no te guste el color político de tu, de tu gobierno, no puedes calificarlo de esa manera. Eso es romper la institucionalidad. Y para qué decir lo que le decían al presidente Piñera en el, en el gobierno anterior porque tenemos memoria frágil, también se debilitaba y cómo se le trataba al presidente. Se le hacían toda clase de situaciones. Entonces, cuando se debilita la institucionalidad del Ejecutivo, el Presidente de la República, cuando se debilita la institucionalidad con parlamentarios que tienen que hacer leyes que no están a la altura para hacerlas y que piensan en ellos y que están permanentemente en escándalos políticos, en peleas políticas vicentinas que no sirven para nada, se va debilitando el Estado, pues. El tema que esas personas que tienen que mejorar la intencionalidad del Estado, viven del Estado. Viven del sueldo de todos los chilenos. Están cuatro años, se hacen millonarios, y después se ubican ahí, de acuerdo los partido político, se, se ubican en otro cargo político. Critican al Estado, lo hacen tirar al Estado, sin embargo, viven del Estado. El desmantelamiento del Estado ha sido brutal. Y esto comenzó justamente con estas políticas económicas, vendiendo todas las empresas públicas al mundo privado. Es que el mundo privado lo hace mejor, el Estado no lo hace bien. ¿Para qué queremos una reforma tributaria cuando ahora aparecen estas todos estos temas? Errores, por supuesto, de estas personas políticas. El ser humano es ambicioso, tiene un error, quiere visionarse más, quiere tener más plata, quiere sacar plata donde no corresponde. Bueno, es la excusa perfecta para los que ellos digan que no hay reforma tributaria ni reforma de pensiones. Antes que estallar este escándalo de democracia viva, ya el presidente de la Revolución Nacional, Francisco Chaguán, y el presidente de la UDI, Javier Mecalle, dijeron no vamos a aprobar la reforma constitucional. La reforma tributaria, perdón. Antes lo dijeron. Bueno, y esto es una excusa más para ellos. Viven del Estado, critican al Estado y no hacen nada por fortalecer al Estado porque tiene una mirada economicista, ideológica, que le hace daño al país. Los políticos anteriores también tenían una mirada ideológica. Habían peleas, pelea, hubo guerra civil, pero tenían una proyección distinta. Había un debate, había un nivel de debate. Ahora no lo va Ahora vamos en peleas pequeñas que le hacen muy mal a la sociedad. Por eso estamos como estamos. Y aquí llegamos a un portonazo, a un asalto, a que no tenemos seguridad en nuestros hogares... Esa es una, una consecuencia del debilitamiento de las instituciones. Producto de esto. Producto de esto. No, lo, lo mejor es el mundo privado. Sí, pero tiene que convivir el privado con el público. Vean la estafa que nos hacen todos los días las empresas, las empresas que nos cobran el agua, la sanitaria. Es una estafa. Y nadie dice nada. Y eso está aprobado por ley. Nos cobran tratamientos de agua servida que ya terminaron nos cobran que tenemos que ser subsidiarios con otras plantas servidas de otros lados Chile es un país importante en el aspecto de sanidad, de, de, de tratamiento de alcantarillado, sí, pero la pagamos nosotros y las empresas invierten en grandes sueldos invierten en otros aspectos y no invierten en ellos porque nosotros somos los que estamos pagando eso es inconcebible, impresentable que las boletas del agua nosotros paguemos más por el alcantarillado que por el consumo del agua es inconcebible y eso es normal antes estas empresas eran del estado pero se las quitaron al estado hablamos de la luz del consumo en determinado momento te, tenemos que pagar más de acuerdo al horario de acuerdo al, al momento del año que vivamos pagamos más tarifas de invierno tarifas de verano te meten todas esas cosas no es que el mundo privado lo hace mejor vea usted vaya a sacar un crédito o vaya a comprar algo a una empresa te cobran un seguro que no corresponde. Te lo cobran sin que tú hayas, cuando sacas un producto, te llegue en tu primera boleta eh, dos seguros que ni siquiera los contrataste. Eso se llama frescura. No tiene otro término. Y se avala porque está por ahí, no, es que no yo no tengo la culpa, ya le vamos a sacar el, el tiene que ir desde la lata, ir allá, a esperar le vamos a sacar el seguro. ¿Pero por qué usted me conchata un seguro, me cobra un seguro que yo no lo conchate? Y dices, seguro voluntario por usted, yo nunca lo conchate. ¿Para qué hablar de la gran empresa privada que se coludió en el confort, las farmacias, los pollos, que se ponen de acuerdo en los precios? Ese es el mundo privado que maneja mejor. Eso es lo que queremos. Queremos un mundo privado que obviamente es parte de una sociedad, que tiene que ser parte, que dé trabajo pero que esté dentro de las reglas que todos tenemos, que no abusen de nosotros como están abusando. ¿Y eso pasa por qué? Porque el Estado está debil. Por eso yo quería leer esto de Mario Góngora. No es un tema que yo diga este señor aquí en resentido, tal, tantas cosas. Es una gran realidad. Porque este país lo formó el Estado y no lo podemos hacer y no se trata de un tema ideológico porque muchos han, se han apoderado del Estado y no solamente este gobierno, gobierno anterior y la centro derecha en este país dijeron, no, la izquierda vive del Estado, y cuando ellos empezaron como gobierno hicieron exactamente lo mismo con el presidente Piñera montón de personas tienen mont... ahora hay diputados que eran parientes de parlamentarios, que se acomodaron en los puestos, están ahí hicieron una carrera tanto que criticaban al Estado viven del Estado entonces cuidemos el Estado, cuidémoslo, porque si no, como lo dijo Mario Góngora, bueno, ya, ya no sé si podemos mejorar esto, si no pasa lo que está pasando ahora, cuando se debilitan las instituciones, bueno, se pueden transformar en una anarquía, y ya estamos cerca de una anarquía, que cada uno hace lo que quiere, que cada uno es juez, que cada uno hace lo que quiere, no respeta al demás porque a algunos les conviene que el Estado esté debilitado pero por fuera están recibiendo los millones del Estado ahí no dicen nada ahí se quedan callados la generación del 38 esta generación actual que nos gobierna realmente no está a la altura no está a la altura, a todo nivel por supuesto que hay excepciones hay excepciones hay gente que hace la pega hay gente que tiene ese espíritu político republicano que nos dejaron nuestros antecedores quienes formaron este país miren por favor o lean la historia de este país porque eso es estar en contra de de, de O'Higgins, de Andrés Bello de Portales, de los grandes presidentes que tuvo Chile que se enamoraron que tuvieron una visión de país y que ahora hacemos tira todo porque lo más importante es la productividad, lo económico por sobre lo demás señoras y señores
2: Buenos
1: días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa de este jueves 6 de julio. Estamos con don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Hoy día saludamos a Santa María de Golepti. Es el día 187 del año. Tenemos 8 grados de temperatura, una máxima de 14. Nublado. Hay unas gotitas en la mañana también. ¿eh? Está bien complicado este, este, este invierno. Nuestros buenos amigos de Penno Linares, Colo los 648, el mejor y mayor sortido en Peno y herramientas, tonillería, penno de rueda para vehículos, herramientas en marca Forza, y total, la mejor atención, el mejor precio. Nos presentan las efemérides de un día 6 de julio, año 1882. Lord Cochrane prueba el buque a vapor estrella naciente en un viaje a Quintero. En el año 1849 se crea la Escuela de Artes y Oficios. Luego, en el año 1947, se convierte en la Universidad Técnica del Estado. Actualmente, la Universidad de Santiago, conocida como SAS. En el año 1928, un tema que hemos hablado en este programa, el naufragio nauf, eh, naufraga frente a la costa de Levu, el buque de Transporte Angamos, con 162 tripulantes y más de 100 pasajeros. 266 personas a bordo, solo, solo hubo 4 sobrevivientes. Es una historia que hemos hablado en este programa, el desastre mayor el naufragio mayor en la historia de, del océano chileno es justamente el naufragio del, del buque Angamos. Que Era un, era un transporte, llevaba personas, mercadería, en ese tiempo no había conectividad tan importante, el mar era importante, la conectividad, y lamentablemente frente al naufragó el Angamos y murieron más de 260 personas. Una tragedia. Las es presentadas por Pedro Linares, colocó los 648, el mejor y mayor surtido en Penno y herramientas para usted. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya continuamos.
0: El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristián González.
1: Bueno, estamos recordando los Premios Nacionales de Literatura instaurados en el año 1942. Estamos en el año 1966. Juvencio Valle fue el ganador. Él nació un 6 de noviembre del año 1909 Imperial. Falleció un 12 de febrero del año 1999 a los 98 años. Él el año fue escritor y poeta, eh, embajador, eh, político. Participó como corresponsal de guerra de la revista Arcilla en la Guerra Civil de España. Estuvo en Chile, viajó por todo el mundo también, fundamentalmente por Europa del Este. Y fue un reconocido hombre en este aspecto. Eh, dentro de sus obras, La flauta del hombre y pan, Del monte a la ladera, El grito en el cielo, Poesía, Estación de Atardecer, y la última producción fue en el año 95, pajarería chilena. Juvencio Valle, entonces, fue el Premio Nacional de Literatura del año 1966. Vamos a compartir una nota con el delegado presiden presidencial regional, Humberto Aguibeque, porque hubo una reunión con los alcaldes de Curicó y de Talca, eh, de parte de las subsecretarias de Economía, de, también de Servicios Sociales y de Agricultura. Las subsecretarias son importantísimas en ese desarrollo, pero se hizo esta reunión con la gente de Talca esperamos que, y Curicó, esperamos que esa reunión se haga con la gente de Linares también, va hablado lado del Maule Sur y Maule Norte. Sobre esta reunión se refiere el delegado presidencial regional Humberto Aquebeque.
3: Sabemos que estamos en una zona de catástrofe y por eso era muy importante avanzar de manera rápida. Fue lo que nos pidió el presidente que estuvo hace unos días acá en Licantén con la respuesta a aquellas personas y a aquellos sectores que se encuentran afectados. Así que en esta reunión creemos que también hemos entregado toda la información que tenemos a disposición como gobierno a cada uno de los municipios y esto nos va a permitir generar rápidamente una conclusión de esta etapa de ayudas tempranas. Teníamos dividido esto en tres etapas. La primera etapa obedecía a la gestión de riesgo y desastre la emergencia propiamente tal. La segunda tiene que ver con las ayudas tempranas y luego con la reactivación económica y la reconstrucción desde el punto de vista de la infraestructura. Para eso, esta reunión fue determinante. Lo hemos dicho, la mejor forma de avanzar en este trabajo mancomunado entre el Estado y los municipios es que esta relación sea simbiótica, pero de la manera más sencilla posible. Que podamos comunicarnos directamente con los municipios para poder avanzar en estos procesos. Se ha trabajado ya de manera muy rápida también en los distintos catastros económicos, de vivienda y también en el catastro agrícola, lo que nos permite ya tener, por ejemplo, la buena noticia que el día de ayer logramos ya financiar, después de la aplicación de la FIBE, más de 730 24 ayudas de eh, enseres que fueron depositadas a las 3 de la tarde en el, eh, a través del Ministerio del Interior. Nos encontramos hace un rato en Tutubién con el alcalde y la ministra Orellana y una madre, la mamá de Julián, quiero dar el, el caso porque me dijo que le dijera, Julián un niño prematuro. Ellos vieron cómo se afectó su vivienda y el día de ayer ellos recibieron el bono de enseres por un millón y medio de pesos. Entonces como gobierno estamos respondiendo a los requerimientos y estamos cumpliendo también con el mandato del presidente de llegar a todos los territorios y de manera oportuna.
1: Bueno, también vamos a escuchar a Ignacia Fernández. Esto es súper importante porque ella es la subsecretaria de Agricultura y aquí hay que hacer un trabajo súper importante porque eh, la agricultura ha sido muy afectada y va a ser afectada cuando vengan todo este tema de la cosecha, la siembra en septiembre, con la canalización, con todo este eh, tema de los terrenos y va a haber que apoyar a esa instancia. Eh, bueno, a este, esta situación se refiere la subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández.
2: El trabajo que estamos haciendo a la mano de los municipios es fundamental para poder desplegar las ayudas tempranas que, como señalaron las subsecretarias y el delegado, tienen que ver con la reactivación productiva en materia agrícola. Eh, tuvimos en esta ocasión la oportunidad de informar acerca de eh, las dos principales medidas. Una de ellas tiene que ver con la entrega de alimentación animal... El Ministerio de Agricultura ha dispuesto eh, de un monto de 4.000 millones de pesos para entrega de alimentación animal y aquí es bien importante señalar que esta alimentación y esta ayuda va no solamente a quienes son usuarios o que tienen una relación habitual de trabajo con el INDAP, sino que también para quienes no lo son y no trabajan regularmente con el Estado. Y ahí eh, el compromiso y la solicitud que le hicimos a los municipios es que por favor nos ayuden, eh, que ellos son quienes están más cerca justamente de los afectados, a hacer el levantamiento para las estimaciones de eh, alimentos que van a requerir eh, para apoyar eh, a quienes se han visto afectados. La otra medida con la que está trabajando en este marco de ayudas tempranas durante el mes de julio el Ministerio de Agricultura tiene que ver con la rehabilitación eh, de canales de riego. Eh, eh, poder limpiar, ¿cierto? sacar el barro de aquellas horas de infraestructura de riego tanto al interior de los predios como de manera extra predial de manera tal de llegar mejor preparados a la próxima temporada de riego hacia el mes de septiembre. Ahí disponemos de un total de 20.000 millones de pesos en dos modalidades, 13.000 millones a través de la ley de riego que ejecuta la Comisión Nacional de Riego para aquellos productores que puedan iniciar muy inmediatamente en forma autónoma eh, sus obras, eh, en el fondo con su, disponiendo de sus recursos para después recibir el subsidio que corresponde a la bonificación en el marco de la ley de riego, pero sabemos que una parte importante de los agricultores no va a poder hacer este trabajo por cuenta propia y por lo tanto estamos disponiendo de 7.000 millones de pesos adicionales de manera tal de ir en apoyo directo con contratación de maquinaria para la limpieza y la remoción de barros y escombros en la infraestructura de riego de quienes no puedan hacerlo de manera directa. ...finalmente, solo señalar que eh, en materia de aplicación de, de la ficha de afectación eh, -agropecuaria, a ...la que hizo referencia a la subsecretaria de Economía... Eh, ...también el trabajo en coordinación con los municipios es bien importante... Eh, ...a la fecha llevamos más de 1.200 fichas aplicadas... ...esperamos llegar a un número bastante mayor a ese... Eh, ...pero sí es importante señalar para efectos de la región del Maule... ...que aquí es donde hemos tenido un mayor avance en la aplicación de la ficha... ...y eso ciertamente es una oportunidad para poder ir delimitando y definiendo más claramente... Eh, cuáles van a ser los mecanismos y las ayudas de, en el marco del plan de, de reconstrucción productiva en el que ya estamos empezando a trabajar.
1: Bueno, ahí teníamos entonces a Ignacia Fernández y a la Subsecretaria de Agricultura sobre este tema. Ahora, esta reunión se hizo con los alcaldes de Curicó y de Talca. Me imagino que todas estas eh, medidas, esta inversión de recursos ante esta emergencia irá a venir para acá porque Linares, Retiro, Longaví Parral fueron muy afectados también por este tema. Pero siempre hemos hablado que está el tema del Maule Norte el Maule Norte siempre se lleva a todas las prioridades, se lleva a toda la importancia, y no sé, porque es un tema recurrente. Así que no importa quién estaba allá, pero lo importante es que los, recursos, que los recursos también lleguen a la región del Maule. Reiteramos que tres comunas fueron las más afectadas por estos eh, temporales, Coltauco, Licantén y Linares. Lo que pasa es que Linares... Eh, está aquí en el aspecto de la parte urbana, no hubo mayor inconveniente creía que es todo normal, pero el problema está en el sector de la precrutillera sector de Guapi Alto, Guapi Bajo, sector Pamparraza, la isla y hay 15.000 personas arriba que están complicadas, que perdieron todo, que no tienen casa que están en albergue, que no tienen ropa, y a esa gente se le está tratando de apoyar en la primera instancia como en la emergencia a través del trabajo que ha hecho el municipio, lo contaba ayer el alcalde cuando comenzamos con él pero como que no está visibilizado eso. Hay puentes cortados. El Ministerio de Obras Públicas todavía está estudiando si es necesario no colocar un puente mexicano ya en el sector de Chupallar. Están estudiando eso. Estaban estudiando a ver si pasaban máquina de vialidad en el sector de los derrumbes. ¡Hay que hacerlo! Entonces, eh, también nuestra comuna se ha sentido un poco dejada de lado, excepto el apoyo importante que hubo en los primeros momentos del ejército, de la fuerza aérea a través de los helicópteros que rescataron personas, rescataron vidas que lograron llegar con actividad que llegaron con la ayuda necesaria que se estaba haciendo acá pero también hay un tema que tiene que ver de Estado, como es, como lo decía la Sociedad de Agricultura va a ser muy importante el apoyo a los agricultores a través de la canalización quedó todo destruido eso los ríos dejaron todo, dejaron plantaciones en mal estado ahí va a que hacer un trabajo importante vivienda. ¿Qué iba a pasar con viviendas? Personas que perdieron sus viviendas todas. Ahora hay personas que estaban en sitios irregulares que le iba a dar una vivienda si no está en un sitio irregularizado. Ese otro tema que hemos hablado muchas veces acá. Y para qué hablar de obras públicas que tiene que ver con la conectividad, con los caminos, con los puentes, que eso depende de obras públicas que quedaron ahí prácticamente aislados. Municipios se está tratando de hacer un camino alternativo para llevar ayuda médica, ayuda de, de ropa, de enseres, y de alimentación a algunos vecinos. Pero ojalá que no queden ahí a la deriva porque reitero, lo de Linares todavía se está en estado de emergencia y claro, usted que camina por las calles de la ciudad, ahora estamos en vacaciones de invierno es como está todo normal pero arriba hay, hay ciudadanos nuestros, vecinos nuestros compatriotas nuestros de esta comuna que están pasándola mal, que lo perdieron todo todo, todo, todo y no se puede esperar para ir a apoyarlos a ellos vamos a ir a la pausa Carlitos y ya retornamos en nuestro segundo bloque
4: a mi pobre corazón que ahí va
5: La hora en Ancoa
2: Es la hora
4: Las ocho
0: y treinta y cuatro minutos
4: a Casino Marina del Sol Chillán llega todo el hard rock de ACDC junto a la banda Ball Breaker Este viernes 7 de julio desde las 22 horas en MC Discoteque Ingreso solo pagando entrada al casino Te esperamos con los mejores éxitos de ACDC junto a la banda tributo Ball Breaker Viernes 7 de julio 22 horas Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Juntos pura diversión
5: Y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl. La voz del Maule, el centro, eres tú.
4: Aún tenemos música chilenos, programa dedicado al mundo agrícola, en Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad.
2: Mi vida, señor.
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Nos separan 20 minutos de las 9 de la mañana de este día, jueves 6 de julio. Vamos a compartir nuestro siguiente bloque con invitados, que siempre es grato compartir con ellos y apoyar lo que ellos están haciendo en la cultura, en la música. La Orquesta Sinfónica del Maule Sur se prepara para un nuevo concierto este fin de semana, específicamente el sábado. Y vamos a conversar de ellos y de las actividades que están desarrollando también, que están en mucha actividad. Con su director, Ignacio Albornoz, ¿cómo está? Buenos días, Ignacio.
6: Muy buenos días, estoy super bien, muchas gracias.
1: Y nos acompaña Pamela también. ¿Cómo está Pamela?
5: Hola, buenos días, muchas. Muy bien, gracias.
1: Bueno, estamos ya preparando un nuevo concierto, Ignacio, eh, este sábado.
6: Eh, claro, estamos preparando un concierto, ya llevamos un par de meses, no, un mes y algo, en, en este nuevo concierto, preparando este nuevo repertorio que esta vez va a ser solamente con orquesta de cuerdas. Orquesta de, de cuerdas. Claro, ya. solamente cuerdas para este concierto más un tenor. Ya,
0: cuerda
1: Esto, vocal. Cuerda vocal, <risa> claro. Cuerda vocal, sí. ¿Esto es el sábado? ¿Dónde?
6: Es este sábado a las 6 de la tarde en el Museo de Linares. Perfecto. Museo de Arte y artesanía.
1: Eh, ¿Ustedes han tocado antes ahí?
6: Efectivamente, ahí fue nuestro, ¿De primer, nuestro, de vos, nuestro primer concierto con, con el maestro Alejandro Bianchi, que nos vino a dirigir en esa ocasión y en sí la historia musical de la orquesta filarmónica comenzó en el museo se podría claro. decir que comenzó en el museo un 14 de octubre
1: en la fecha grabada como de vuelta, de vuelta a casa diría ¿eh?
6: claro claro y bueno ya este año también tenemos planificado hacer un concierto dentro de la misma fecha y, y la idea es que sea parte de la tradición, de la tradición musical de la orquesta ir celebrando estas esta fiestas como, como cumpleaños eh,
1: sí porque en fondo es un cumpleaños sí Sí, un ¿Cuántos años cumplen? Dos. Se
5: cumplimos dos, años.
1: ¿Dos sí, años. Vamos a
5: cumplir.
1: Sí. ¿Y cómo ha sido esa experiencia, Pamela?
5: Eh, Bonita. Yo no, yo no estuve desde el comienzo. Yo llegué como medio año después de que ellos partieron. Eh, pero ha sido eh, el volver a conectarnos con la música. O sea, por ejemplo, eh, la raíz de, de la orquesta fue que éramos muchos músicos que nos fuimos, eh, fuimos terminando nuestro proceso educativo. Y después ya no teníamos orquesta donde participar. Así que a través de los intereses y los gustos nos juntamos. Bueno, ellos se juntaron, después yo, yo me integré. Y bueno, lo pasamos muy bonito.
1: Bueno, eso es súper interesante lo que usted está planteando. ¿eh? Cómo mm. esta necesidad y esta inquietud de, de tocar le hizo seguir y juntarse para seguir tocando.
5: Sí.
6: Claro, y así van llegando más músicos. Ya para este concierto tenemos cinco músicos más, si no me equivoco.
5: Sí.
6: sí una próxima de cinco músicos más que se vieron en, en la filarmónica como un lugar para seguir desarrollándose musicalmente y, y gente que viaja de, desde afuera desde Curicó, Santa Cruz eh, Talca, Los, Talca, los, los Ángeles, Ángeles Chillán entonces de alguna cosa estamos generando un impacto no solamente aquí en la ciudad sino que ya podríamos decir nacional pues ya, ya, ya estamos pasando a dos regiones claro. fuera sí. de la de nosotros
1: están eh, ¿en qué va a consistir el concierto el día sábado?
5: Este concierto está enfocado principalmente en repertorio barroco, ¿ya? no es popular como lo hemos hecho antes, eh, es decir, es entre comillas eh, parte de la música mal denominada música clásica, ¿ya? pero es un periodo de la música clásica que es barroco, eh, vamos a tener repertorio de Vivaldi, de Bach, de Hendel y de Ramón. Ya, eh, lo importante de esto es que tenemos un representante, por decirlo así De cada compositor y cada vertiente del barroco Porque tenemos barroco alemán, barroco italiano, barroco inglés yes. Händel es, es alemán, pero él, él eh, se enfocó más... Después se fue a Inglaterra Allá Así que en serán. realidad es, es, es representante del barroco inglés y Ramón que es francés que ahí vamos a estar con el cantante con barroco francés
1: no, no es fácil esa, esa lección que hicieron e interpretar eso
6: claro, de alguna forma son varias corrientes del, del barroco mm. y, e interiorizarse en cómo se tiene que interpretar también es, es un tema porque el, al ser de distintos países y en ese entonces no existía la conectividad que, mm. que existe hoy en día eh, cada uno interpretó el barroco a su manera como lo, el mismo idioma a veces aquí se da en Latinoamérica que una misma palabra significa distintas cosas mm. allá en, el, en, en, épocas del, en épocas del barroco también pasaba lo mismo en Italia lo, lo interpretaban de una forma en Francia le colocaban otros adornos sí. a la música en Inglaterra ya era otro idioma entonces hacer un estudio de eso y, e interpretarlo también es, es todo un tema al momento del ensayo Ahora, eh, eh, ¿tienes tú una, alguna información de ahí de dónde está el,
1: el barroco? ¿Dónde comenzó? Uno dice en Italia, eh, otro dice en Inglaterra. ¿O no hay una, una, un tema de, definido de dónde proviene la raíz del
6: barroco? Creo que
5: italiano. No, Puede ser sí. italiano, pero es que, es que igual fue siendo un proceso. Mm. O sea, a veces es como lo típico, a veces eh, existe la influencia de, de un compositor X. Y después, ah yo voy a tomar este 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 ejemplo y lo voy a usar para mí Y en realidad soy yo el que el que fui después el, el precursor O sea, por ejemplo, Bach no es italiano, pero es como claro. es como el dios de, de la música que, que nos nos ayuda a lo, no sé, Beethoven, Mozart Que son, eh, eh, ¿cuántos es que se llama? Clásicos y casi románticos eh, Están in muy influenciados por la música de Bach
6: Claro, para, para la música en general, bueno, en, entre nosotros mismos los músicos doctos, se dice que Baje es el padre de la música, porque yeah. de alguna forma él, él tomó todo lo que estaba repartido por todas partes y, mm. y compuso para ordenar. Sí. Tiene unas composiciones que se llaman clave bien temperado, eh, precisamente porque los instrumentos antes también tenían un temperamento distinto según el lugar donde estuvieran, por las mm. temperaturas por la construcción, sí. por el tipo de cuerda, en el caso de los instrumentos de cuerda. Mm. Entonces Bach tomó todo esto que estaba en el aire y lo ordenó. Y ahí tenemos como un compendio a través de ese dios que llamamos mm. Bach.
1: Oye, impresionante, estamos hablando de cuántos siglos atrás. ¿Cómo, 16, ¿cómo?
5: 1650 aproximadamente.
1: Sí. Son adelantados para la época en esa, bueno, en Europa, en el viejo mundo. Nosotros somos sí. muy jóvenes
5: como, como mm.
1: país, como... Como sí. Latinoamérica, pero en Europa ya... Imagínate, 1600 y tanto, ya estaban con eso ya. Sí.
6: Claro, y bueno, también pensar de que esta música... ¿Cuánto tiempo estuvo desaparecida? Exacto. Porque, bueno, no sé si pasó con Bach... Que Mendelssohn se encontró con la música sí. de Bach... Que estaban, la estaban usando para envolver pescado en un sí. mercado. <risa>
0: estaba
5: eso. botada, Claro, sí.
6: estaba botada y ahí Mendelssohn la encontró... Y, y empezó a buscar todas las, las partituras. Sí. Así que quizás cuánta música se fue perdiendo también...
5: Sí, de hecho, por, por eh, el rescate de la música de Bach fue en 1900 y ah, un poquito más, o sea... No, eh, no, no hace mucho. No, no hace mucho. No, harto tiempo estuvo... Perdido. Sin, ...sin saberse la, la real importancia que tuvo.
1: ¿La, la música barroca está algunos lo hacen en la iglesia o no? ¿Es porque se tocaba en la iglesia o tiene alguna raíz eh, de la iglesia? en muy la,
6: la, la religiosa música. Es que el, yo creo que la música que más se preservó, porque igual estaba la música que se hacía por fuera, en, en fiesta y todo eso, pero la música en la iglesia fue la que más se preservó hasta el día de hoy, sobre todo porque Baj era... Era
5: una especie de sacerdote, pero luterano. O sea, claro, no era, era, era
6: luterano, Vivaldi era... era le decían el cura rojo. Sí. Eran protestantes, Claro, era, era protestante.
5: <risa> O sea, eh, creo que... ¿Cuánto eh, se llama? Vivaldi era católico y de hecho una de las anécdotas que se dice de Vivaldi es que a veces él estaba haciendo la misa y se le ocurría una idea y él decía, ay me siento mal me voy, y era para
4: escribir era para la
6: a componer dejá la feligresía ahí sí. claro, terminen la misa ustedes y yo me voy a componer
1: bueno, si son los genios dicen ¿fue? sí,
6: sí pa pasa mucho, y muchas anécdotas que contar de los músicos, no solamente la música sino que lo que hay detrás del, de la música
1: Fíjate que el otro digo, no siempre hablamos contigo Ignacio en el texto de que es súper importante lo que dicen ustedes porque uno va aprendiendo más allá de ir a escuchar esto que en los conciertos eh, pueden interactuar con la gente sí, y dar a conocer sí. lo que estamos conversando acá por ejemplo sí. para hablar de la música barroca mm. y hablar sobre sobre lo que estamos hablando acá ¿se hace eso no? ¿es sí. la idea también sí, o no? sí.
6: Sí, es, es la idea
5: Es como el enfoque que tiene esta orquesta o sea no ser solamente la orquesta y, y, y que estamos entre comillas un, un, un paso más adelante, no, pues la idea es decir, somos iguales y aprendemos de todos.
1: Claro, que es muy rico eso, muy sí. rico ir conociendo, más que ir a escuchar, y sí. a la medida que van conociendo porque ustedes eh, saben de más allá de la música, de, de las notas y todo eso, eh, de la historia de los compositores, entonces mm. ahí uno se va incluyendo sí. más, ¿cierto? En sí. a claro, a la medida verdad. que la gente conozca la historia de esta gente que lo ha escuchado así como general, nomás estos grandes músicos pero, eh, pero ustedes ya van produciendo un poco y, y es apasionante esto
5: Sí, po. de hecho yo quiero ir un poquito más atrás a lo que estaba hablando de, de si es exclusivamente de música de iglesia o no, siempre la música ha existido, la música profana que es la música de fiestas y la música de iglesia yeah. ¿ya? el tema es que la música profana de fiesta, de cuando uno está en la casa no se escribe ¿Ya? Y la diferencia es que en las iglesias se dejaba el registro escrito sí. y por eso podemos acceder a esa música. Ese es, la, eh, ese es como el tema. O sea, en, en la música barroca también hubo música profana. Ya. ¿Ya? Claro. Pero sí, nosotros vamos a estar más enfocados en el tema eh, eh, tradicional. Sí, tradicional. Como
6: esta pieza que se llama Carmina Burana, que son los cantos de los goliardos, pero los goliardos funcionaban por fuera de la iglesia y no, nunca hubo partitura escrita pero en 1900 y algo llegó Carl Orff, tomó los textos que dejaron los boleardos, que eso era lo único que podían dejar, y le puso música, pero música más contemporánea. Algunos piensan que, que claro, uno escucha a Carmina Urana y eso es lo que se escuchaba en ese tiempo, en años <risa> 1500, 1600, pero son solamente los textos que, que han quedado de, de esos cantos.
1: ¿y cómo lo hacen ustedes para seleccionar lo que van a tocar? Eh, creo que hay un debate, hay una conversación de acuerdo a la duración que tiene el concierto mira, mm. este sí, este no sí. ¿cómo es eso?
6: más que una
5: pelea sí. con, con <risa> una <risa> no, discusión no, bueno, de partida este, este concierto eh, en un comienzo iba a ser barroco latinoamericano ¿ya? Eh, pero por un tema familiar, un compañero no pudo entonces dijimos ya, vamos nosotros adelante con el concierto después vamos con nuestro compañero y ya, empezamos ya. Eh, tenemos que ver qué podríamos hacer ya. La idea es que veamos distintos exponentes de la, del bah. periodo. Mm. ¿Ya? ¿Y qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta a ti? Ah, ya, ya. Sí, esto. Eh, nuestro compañero, el chelista, va a tocar Vivaldi, un concierto para cello Los violines, vamos a tocar un concierto para dos violines de, de Bach. Bach. Eh, ¿Qué era lo otro? El eh, tenor, el tenor oh. va a tocar algo de, de O sea, va a cantar algo de Händel. Y de Ramón, ¿ya? O sea, ahí tenemos eh, el barroco francés y el, eh, el inglés, y... El inglés uh -huh. ¿ya? Y eh, también tenemos como una especie de homenaje: <ríe> eh, tenemos el Adayo de Albinoni, que es un guiño, <ríe> por decirlo así, porque todos conocemos ese, ese Adayo como si fuera Albinoni, pero eh, hace poco se descubrió que ese es una mentira, <ríe> ¿ya? Claro,
6: esa pieza es una mentira. Sí.
5: Porque está, está escrito en el estilo barroco, pero se escribió como en la mitad, en la segunda mitad del siglo... O sea, de 1950 aproximadamente. Ah, no, mire. No, no. ¿Ya? Porque es como, creo que encontraron esa partitura y... Ah, yo la voy a completar.
6: Claro, encontraron ¿Qué? como fragmentos en una biblioteca en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Remo Yasoto, que vendría a ser el real compositor de la Dalle, de Albinoni. Eh, encontró esta partitura como fragmentos y, y claro, como él fue el que catalogó la música de Albinoni Él hizo el catálogo de, de la música Ya sabiendo cómo era más o menos el sí. estilo de, de composición de Albinoni Tomó la pieza y la, la completó él sí. Y en sí, claro, tiene como partes de Albinoni Pero realmente la hizo Remo Yassotto, Sí. Que podríamos hablar de la unión de siglos De cómo claro. concluyó en esta obra... De no sé cuántos años 300 años sí. 200 años
1: si no se hubiera encontrado eso mm. habríamos seguido claro. como un mito como se dice sí. así ahí ¿eh?
6: de, de eso eh, oye es súper interesante
1: lo que están contando ustedes que hablan ustedes son profesores personas que estudian la música no solamente tocan y que es grato escucharlo eh, usted tiene un público cautivo porque siempre es, es complejo la, la creación de audiencia, como lo llamamos uh -huh. en la música clásica y en Linares, pero eso se está abriendo mucho más. Sí. ¿Y, ¿Y cómo ha sido la captura, en buen sentido de la palabra, de los públicos de ustedes? Porque mi, primero me imagino que eran los cercanos, los familiares, los amigos, pero la idea es que se vaya ampliando eso. ¿Cómo, ¿En estos dos años qué, qué balance hacen de eso?
3: ¿Tú? <risa> tú <todo> más que <risa> yo, tú. <risa> tú, eh,
6: Bueno, al comienzo, si bien nuestro primer concierto fue ahí en el museo, fue en relativamente post pandemia sí. estuvimos como ahí entre medio entonces claro no nos dejaban tener más de 50 personas ya yeah. pero ya después cuando nos abrimos paso en, en la gobernación que fue el otro concierto se llenó la gobernación la verdad es que había gente parada nos no dieron todos los asientos después fue el, el teatro que ahí también llenamos y, y de ahí en adelante Creo que hay un solo concierto en que llegó poca gente, pero fue por un tema del clima que, que estaba lloviendo a cántaro yeah, claro. Pero como que de ahí en adelante, más gente nos va siguiendo e inclusive nos va preguntando, oigan, ¿cuándo van a hacer un concierto? ¿Cuándo sí. van a venir a mi población? ¿Cu ¿Cuándo van a hacer algo?
1: Sí. ¿El último que hicieron ustedes fue el día de del patrimonio? En mayo tocaron me acuerdo que tú sí, acá
6: también. Sí, en mayo fue el, el concierto del día de los patrimonios que se lo hicimos acá en Linares, el buen sí, bon pastor.
5: En La iglesia buen pastor,
6: sí. pastor. Y el día siguiente nos fuimos a Parral, sí. que hay una iglesia que nunca, jamás nunca, una comunidad había tenido acceso a esto, a, a que fuera una orquesta filarmónica, sinfónica, a su comunidad. Entonces. Fue un momento, yo creo que impactante para ellos
5: y, y reconfortador emotivo. para nosotros y también emotivo, y emotivo para ellos porque tenía una historia detrás muy cercana para ellos, así que igual fue bonito. Además, bueno, Cristóbal, Cristóbal Ignacio, sí, <risa> eh,
1: Ignacio sí,
5: es el nieto de, de una persona sí. que, que construyó esa iglesia. Se
1: sí, lo contó acá, no contó. Sí.
5: Así que hay un lazo. Había, muy... Sí, había gente que lloraba. En el, concierto.
6: el solo hecho de haber eh, recordado a mi bisabuelo eh, claro, emocionó aún más a la gente y, y le dio todo un sentido a, a que nosotros estuviéramos ahí como orquesta
1: bueno, eh, se nos acaba el tiempo eh, siempre grato conversar con ustedes el, mm, invitamos entonces a la gente para esta invitación que podría ser el cumpleaños número 2
6: Claro, pero el cumpleaños en octubre. Sí, pero sí.
1: De, de volver a casa no, y. No vamos a de, a adelantar. Del, sí. del lugar al, al que empezaron a tocar, que es un tema, me imagino, sí. no menor para
6: ustedes. Sí, pues, eh, es el espacio donde donde nació la orquesta, mm. el museo. El, entonces, la invitación es para este sábado, eh, 8 de julio, en el museo de Linares, a las 6 de la tarde. Esperamos entrada liberada. Entrada liberada.
1: Perfecto. Eh, para la familia, y hay un buen lugar. Yo conozco ese yo, muy bonito. Un buen lugar ahí para Sí, estar
6: está acondicionado.
5: Sí, sí, tiene calefacción, así sí. que pueden ir tranquilamente.
1: Está en vacaciones también, sí. así que. Sí, que buena para que o sea. lleguen a la familia, a los niños.
6: Sí muy necesario
1: bueno eh, yo lo he conversaba con un amigo que siempre escucha el programa y me dijo que vaya, me dijo, voy a ir a los de la orquesta y me dijo ah, este es aburrir con esa cuestión yo me voy a aburrir le dije, nunca hay en este es aburrida depende de los invitados uh -huh. y este amigo que se iba aburrir me dijo no, no te voy a escuchar empezó a escuchar y <risas> de, de todo esto, se y aprendió <risas> y yo le dije hoy día van a estar hoy día tiene que estar más contento porque realmente uh -huh. hoy día hablamos de mucho ¿ah? uh -huh. y, así que se agradece por pues, siempre esa, esos temas de esas conversaciones
6: ¿eh? sí Aquí estamos para, para sí. enseñar, para culturizar. Sí. esa es la idea. Y muchas
5: gracias por la invitación también.
1: Vamos no, siempre a tener este espacio acá cuando quieran, ¿no? porque uh -huh. le, tenemos que apoyar a, a ustedes, gente joven, nuestra, talentosa, que están entregando en algo tan difícil, porque no es fácil, esto de, de llegar la música clásica a, a toda nuestra gente. Así que, gracias Pamela.
5: Muchas gracias gracias
1: Cristóbal Ignacio muchas gracias por la invitación <risa> el director de la orquesta, de Sinfónica del Maule, que van a estar este sábado desde las 6 de la tarde en el museo, en el Salón Auditorio Pedro Olmo Pedro Olmo, Pedro Olmo. bien, nosotros nos vamos, nos despedimos ya viene agenda informativa, Departamento de Prensa Radio cobar que quede completamente informado, nos vamos a reconchar el lunes porque yo mañana tampoco puedo estar aquí porque no estuve ayer, me preguntó un amigo estamos haciendo una gestión por ahí que no podemos estar, así que tenemos que decir a nuestros auditores que no vamos a estar mañana, van a descansar también <risa> el lunes si Dios que estamos de vuelta Que estén bien
0: Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto Noticias, comentarios, entrevistas Y todo lo que a usted le interesa saber Minuto a Minuto Gracias por su atención